0: Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. I
0: gràcies per la paciència, eh? que avui has estat esperant una bona estona aquí penjat de, del telèfon. Uh, abans d'entrar en matèria, perquè avui m'agradaria parlar, entre altres qüestions, d'aquest passaport uh, sanitari, passaport Covid, que sembla que ens ha de permetre a tots moure'ns amb certa llibertat uh, per Europa aquest estiu, m'agradaria demanar-te, per uh, tot l'escàndol Barçagate, i més ara que tenim uh, l'expresident Bartomeu i el seu ex dreta Jaume Esferret, també declarant els jutges, uh, doncs saber com creus tu que tot això afecta el club en un moment com aquest, en què diumenge hi ha eleccions a la presidència.
1: A veure, jo d'entrada, veient el, com han anat els tribunals i la policia i la fiscalia i tot això en els darrers temps en aquest país, jo el primer que haig de fer és demanar la màxima presumpció d'innocència perquè em sembla que darrerament totes aquestes institucions judicials s'han lluït i s'han lluit diguem, fent falses acusacions des... en coses que després han acabat sent no res, com en el cas del propi expresident del Barça, el Sander Rossell i per tant hem d'anar molta molta cura. Dit això... Uh, presumpció d'innocència no vol dir deixar via la impunitat. Les acusacions que es fan són molt greus i en cas de... Molt greus, vol dir s'ha utilitzat un milió, dos cents mil euros del Barça per desprestigiar els propis jugadors del Barça, com Piqué, exentrenadors com el Pep, expresidents com el Laporta I, i, i si això fos cert, si després de fer les investigacions això fos cert, jo crec que el Barça ha hauria d'actuar eh, perquè se sapigués tot, perquè hi hagués la màxima transparència i perquè no hi hagués impunitat. Perquè això... Com, com bé suggereix la teva pregunta, tindrà implicacions molt greus sobre el nom del Barça mm. eh, sigui o no sigui cert eh, el, les simples acusacions, del fet de que el president ex-president estigui declarant als tribunals, això ja degrada la imatge eh, i això per exemple tindrà conseqüències en el, quan el proper president el diumenge dilluns que ve vagi a demanar renegociar els contractes amb els sponsors. el primer que diran els sponsors diran, escolta'm, per hem de pagar en un club que està immers en, una, en un escàndol que a nosaltres no ens va bé en, marca, en el nostre marca en l'empresa que voleu que pagui no va bé lligar-se amb el Barça i per tant i això és només un exemple eh? s'està creant una superliga o potser una nova definició de Champions que inclourà els millors equips i el Barça es queda fora d'aquesta llista eh, patirem econòmicament i, i per tant això tindrà implicacions eh, eh, importants econòmiques i el que ha de fer el proper president és ser el màxim de transparent i, i donar tota la informació que, que calgui Uh, i si realment això és més uh, cert, s'han doncs de depurar responsabilitats. Ara, repeteixo, uh, tot això pot acabar sent un altre bull uh, com els que ja ens tenen acostumats, aquests fiscals i aquests, i aquests jutges, que sembla que en aquest país l'estat de dreta hagi desaparegut. Mm.
0: Per tant, paciència i esperem els esdevatiments. Eh? Vinga, va, doncs deixem estar el Barça, que sembla que en tindrem per dies. Entrem en territori de, de coronavirus. És una bona idea aquest passaport Covid que està preparant la Unió Europea?
1: A veure, la idea... Primer pren la idea i després l'avaluem, d'acord? Primer, primer, la idea és que, diguem, a, a, si hi hagués passaport Covid, si poguéssim garantir que la gent que entra al restaurant, que va en un avió, que entra en un avió, que es posa en un creuer, que entra en un parc temàtic, que, o que entra en un hotel, si podem garantir que aquesta gent no tindrà virus i no podrà passar el virus, doncs, aleshores, és un bon argument per dir, escolta, sapiguem qui és qui, i aleshores fem zones eh, de salut on no pot haver-hi gent contaminada. Eh? Per, llavors, quan tu t'apuntes a un creuer doncs resulta que estàs tranquil, o amb un hotel, o el que sigui, estàs tranquil perquè tots els que t'envolten estan vacunats i, per tant, ningú li podrà agafar la vacuna i això permetria que tots aquests negocis que han patit molt que han tancat, perquè ara mateix estan tancats els bars, els restaurants, els creuers, els parcs temàtics, els avions, no estan tancats, però estan gairebé tancats, o estan arruinant-se perquè no poden fer negocis, doncs això permetria que tots aquests sectors, i per cert, el nostre país, diguem, depèn molt d'aquests sectors, és un dels països que més depèn d'aquests sectors, perquè som molt dependents del turisme, doncs això els permetria eh, diguem, sortir de la crisi d'una manera més eh, diguem, ràpida, no?, Uh, problemes. Uh, S'ha dit que un dels problemes és que, no està des del punt de vista epidemiològic, no està clar que les vacunes impedeixin que tu tinguis virus i el transmetis. Uh, algunes de les vacunes, almenys et diu, que el que impedeixen és que, si et poses, si et poses malalt, siguis malalt greu. Eh? Però, si... però no que et posis malalt i per tant tu podries seguir transmetent encara que estigessis vacunat eh? um, a mi aquesta crítica no m'agrada no, no, no la veig correcta perquè si tu vas amb un creuer i està tothom vacunat, encara que tu t'infectis doncs no podràs infectar els altres que ja estan vacunats eh? i per tant no, 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 és, no crec jo que sigui un bon argument el segon problema, que jo crec que sí que és un problema és, des de, és un problema ètic uh, no pots prohibir a la gent anar a agafar un creuer o agafar un avió perquè no s'ha vacunat si tu no els deixes que es vacunin
0: Clar, eh? clar. Uh,
1: si, tu, si no hi ha prou vacunes per tothom no? la gent diu, jo, jo vull anar amb els meus fills a Disneylàndia, doncs no, vostè no pot anar a Disneylàndia perquè els nens no s'han vacunat, dic, vale, vacunem els nens no, els nens no els no vacunem de <laughs> eh? llavors dius, escolta no, no és just, per perquè per per uns que sí que han tingut accés a les vacunes poden entrar a l'avió o poden entrar al restaurant i nosaltres que volem vacunar-nos no ens deixen una altra cosa és quan hi ha ja tothom hagi tingut accés a les vacunes eh, que hi hagi gent que insisteixi eh, per qüestions ideològiques, perquè no entén la ciència o perquè no li dóna la gana doncs no, no, aquesta gent no se'ls deixi entrar si no es volen vacunar, si tenen l'opció de vacunar-se i no volen, doncs que no se'ls deixi entrar al restaurant o en el creuer a mi això no em semblaria malament eh, i de fet és el que ja fem amb les escoles fixa't que ara mateix a les escoles tu per matricular-te a Catalunya, la triia vaig estar mirant requeriments eh, a la pàgina web de la Generalitat i et demanen el carnet de vacunació. sí, i tant, sí, sí sempre I, i, Exacte i per tant, si, i tu, tu tens dret eh, tu tens dret amb la teva ideologia, ja siguis el Miguel Boss, la Victòria Abril o qui sigui a no vacunar-te. però les altres tenim drets a no, a que no vinguis a infectar-nos a nosaltres o que tu no puguis anar a les escoles on hi han els meus nens perquè tu els puguis, els puguis infectar. ¿vale? Tu tens dret a fer el que vulguis, però nosaltres tenim dret a aïllar-nos i a protegir-nos uh, i, i, per tant, a, a mi això no em semblaria malament. Ara bé, el problema d'això quin és? Que tot això passarà quan ja tothom estigui vacunat i llavors ja no caldran carnets, no? Uh, és a dir, quan tothom hagi tingut accés a les vacunes... Uh, fer carnet de vacunes uh, no serà pas uh, tan important perquè el virus ja haurà gairebé desaparegut, no? I per tant, uh, és una idea que, en general, o sigui, resumint, uh, això del carnet de les vacunes podia ser una bona idea a nivell teòric, però jo crec que la pràctica no acabarà sent uh, útil perquè Uh, o, o, o si s'implementa serà poc ètic perquè s'implementarà en un moment en el què tu no pots garantir que tothom que vulgui vacunar-se s'hagi vacunat perquè no hi ha prou cures. i quan s'hagi pogut vacunar tothom ja no farà falta el carnet i per tant serà inútil.
0: Vinga, doncs per tant també a l'espera eh, i a l'expectativa de saber com es concreta perquè falten saber molts detalls encara al voltant d'aquest passaport Covid i fa setmanes quedem arrossegant un tema amb el professor Salamartín que és el dels bitcoin que jo crec que avui no ens donarà temps d'abordar-lo a fons però sí que com a mínim de, de començar a parlar-ne uh, per als no entesos, per als no entesos quin és, quins són els avantatges i quins són els riscos que, que té aquesta criptomoneda, aquest bitcoin, que ara fa setmanes que veiem que, que està en un nou auge.
1: Sí, a veure, d'entrada, el bitcoin és part d'una tecnologia que descentralitza els registres electrònics. Eh? Això que sembla molt tètric, deixa'm que ho expliqui. Eh? Sí, sisplau. Sí. Uh, 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 Diner electrònic. Diner electrònic. El diner és, una, és un instrument que fem servir els humans des de fa molts anys per intercanviar productes. Eh? La forma que ha tingut el diner llarg de la història, doncs primer eren cubells de, de, de civada, després eren grams de plata, després eren uns discs eh, amb la cara d'un emperador gravada que es deia monedes, després uns papers també gravats amb la cara de l'emperador, eh, i tot això ha sigut el diner llarg de la història. Però fa uns anys ens vam inventar el diner electrònic, és a dir, unes targetes de crèdit, unes targetes de plàstic, que tu li dones, eh? tu vas al restaurant, eh, tu, Laura, vas al restaurant i compres un dinar de 20 euros, llavors tu dones un, una targeta de, de plàstic i llavors en uns ordinadors, que tu no saps on són, eh, sí. el compte de la Laura baixa en 20 euros oh. i el compte del restaurant puja en 20 euros. És fa una transferència i això es denomena diner electrònic. Què, què passa? Que fins ara aquest diner electrònic, això queda registrat perquè això funcioni, ha d'haver-hi un registre, no? ha dhaver algun lloc que digui uh, la Laura té aquests diners i ara li restem 20, el restaurant té aquests diners i ara li sumem 20. Qui té aquestes ordinadors? Doncs el banc, eh? la caixa. Hmm. Hi ha un ordinador de la caixa que suma Resta, tu resta 20 euros i li suma en el, en el restaurant. Està clar? Sí. Això és un problema. De, de Dos problemes. El primer és que tot el que tu fas, la caixa ja ho sap. Oh. I això hi ha gent que no li agrada. Això no passa, per exemple, quan pagues amb caix. Eh? Uh, tu vas al restaurant i pagues amb bitllets o pagues amb monedes i els de la caixa no saben on has estat mm. ni, els, ni els de la caixa, ni el ministre, ni ningú sap <ríe> on has estat. Ho
0: saps tu
1: dir, i prou. Ho saps i prou. Ara, el que pagues amb targeta, tothom ho sap. I això hi ha gent que no li agrada. És a dir, el diner tradicional és anònim, mentre que el diner electrònic que tenim no és anònim. Eh? Uh, segona, que com que tot això està en un ordinador central, que està molt ben guardat, perquè la caixa es gastat molts calés amb seguretat, poden haver-hi problemes. Pot venir un hacker rus i agafar-se tots els calers que tu tens... El, el, en, el, en el compte eh? i tu pots anar després a la caixa i dir, escolta'm, jo tenia mil euros i els mirin i no, no, els vas treure el dia 20 que no vaig ser jo, que va ser un hacker rus i tenim problemes no? sí. perquè tot això està en un sol ordinador està centralitzat doncs bé, el bitcoin és una manera de solucionar aquests dos problemes eh? és un sistema complicadíssim que fa que en lloc dels de comptes estar tots registrats en un sol ordinador a la caixa, doncs estan registrats en centenars o milers d'ordinadors. Eh? De manera que, si ve un hacker rus, no pot hackejar un ordinador. N'ha de hackejar 5.000. I això mm. no és possible. Per tant, és molt més segur molt més segur que eh, diguem que el que tenim ara. A ver, pot venir un hacker rus o pot ser que algú de dins de la caixa es torni boig i et vulgui robar els diners o et poden pagar coses. Si hi ha un ordinador, és molt més fàcil fer això. Que no pas si n'hi ha 5.000. I segona... A, a tot això, a aquest sistema que es diu bitcoin, o que es diu que n'hi ha diversos, però el que estem parlant avui és el bitcoin, doncs uh, no només uh, es centralitza, sinó que és anònim. És a dir, que no queda registrat amb el teu nom en lloc que tu has anat al restaurant. I, per tant, soluciona els dos problemes. Quin és el problema que hi ha ara? Doncs que hi ha hagut una sèrie d'especuladors que s'han dedicat, dedicat a comprar aquestes monedes, que fa 5 anys valien 1 euro, després vam valer de 50, 500, 5.000, i ara està valent al voltant de 50.000. I aquest, com que són gent que està especulant, que està comprant bitcoins, no per fer-lo servir, no per anar al restaurant, sinó perquè esperen que pugi de preu, és a dir, estan especulant, a les... això fa que el preu sigui molt volàtil que un dia val 50.000, la setmana passada valia 57.000, ahir valia 45.000, és a dir, que puja i baixa d'una manera brutal. I clar, quan una cosa puja i baixa de manera brutal, en termes econòmics el que diem és que és molt volàtil, aleshores no serveix com a diner. Perquè tu imagina que tu poses el preu d'un automòbil a un bitcoin, 50.000 eh, eh, un bitcoin, no? La setmana passada el preu del cotxe hauria sigut 57.000 euros, 57.000 dòlars, mm. eh que sí? i aquesta setmana el preu seria 45.000. si tu tens un negoci que vens una cosa que un dia pot valer 57 i l'endemà pot valdre 45, aquest negoci no pot funcionar, perquè a 57 guanyes molts calés i a 45 igual perds. I, per tant, el fet de que sigui tan inestable, tan volàtil, degut a l'especulació, fa que en aquests moments no sigui una moneda, que és el que intentava ser, el que volia ser una moneda estable que la gent faci servir per anar al restaurant i que només sigui un pou d'especuladors eh, i que el preu sigui subjecte al que els economistes anomenem bombolles especulatives.
0: Doncs, eh, què ha fet aquesta primera pinzellada? N'haurem de seguir parlant si et sembla bé en una propera edició de, de l'Informa Sala i Martí. Professor, moltes gràcies, molt bon dia.
1: Perfecte, bon dia.
0: Gràcies.